0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول جهود العلماء في التأليف في اللغة العربية معاشر مستمعين الكرام يكاد يكون القرن الثاني الهجري بداية النشاط الفعلي لجمع اللغة والتأليف فيها ذلك أن دخول كثير من غير العرب في دين الإسلام أحدث ما سمي باللحن حيث سرى ذلك إلى الألسن فأصابها الخطأ والفساد فهب اللغويون يجمعون اللغة ويدونونها فارتحلوا إلى البوادي التي لم يختلط أهلها بالأعاجم وشافه الأعراب ودونوا عنهم اللغة وقد حفظت لنا المصادر أسماء عدد من الأعراب الذين سمع عنهم اللغويون كما عرف في تلك الفترة كثير من اللغويين الذين عنوا بجمع اللغة وتدوينها وستتضح تلك الجهود من خلال يلي. أولا أبرز اللغويين الذين عنوا بجمع اللغة الأول عبد الله بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة سبع عشرة ومئة للهجرة الثاني عيسى بن عمر المتوفى سنة تسع واربعين ومئة للهجرة الثالث أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة أربع وخمسين ومئة للهجرة الرابع الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة سبعين ومائة للهجرة. الخامس عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، المتوفى سنة ثمانين ومائة للهجرة. السادس يونس بن حبيب، المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومائة للهجرة. السابع علي بن حمزة الكسائي، المتوفى سنة 89 وثمانين ومائة للهجرة. الثامن النظر بن شميل المتوفى سنة اثنتين للهجره. التاسع الفراء المتوفى سنة سبع للهجره. العاشر أبو عبيدة المتوفى سنة عشر للهجره. الحادي عشر أبو عمر الشيباني المتوفى سنة ثلاث عشرة للهجره. الثاني عشر عبد الملك بن قريب الأصمعي. المتوفى سنة ثلاث للهجرة الثالث عشر أبو زيد القرشي المتوفى سنة خمس عشرة ومئتين للهجرة ثانية نوعية التأليف في ذلك الوقت ألف أولئك العلماء عددا من الكتب وكل واحد منهم له طريقة في التأليف فمنهم من كان يجمع الألفاظ تحت باب واحد كالوحوش او السيوف او النخل ومنهم من يجمع في كتاب عده ابواب ومن تلك المؤلفات ما يتناول احدى ظواهر اللغه كالهمز او الاضداد ومنها ما يتناول الغريب ككتب غريب القران او غريب الحديث ومنها ما كان على هيئه نوادر او امال الى غير ذلك من التاليف ثانيا نماذج من تلك التاليف من تلك التآليف التي أُلفت في ذلك الوقت ما يلي الشاء والإبل والخيل وخلق الإنسان للأصمعي والنوادر والهمز والمطر لأبي زيد القرشي ومعاني القرآن والمنقوص والممدود والأيام والليالي والشهور والمذكر والمؤنث للفراء وغريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ومعاني القرآن للأخفش ومثل ذلك كثير من الكتب والرسائل اللغوية التي وصلتنا من القرنين الثاني والثالث للهجرة وقد كانت هذه الحركة مبنية على أساس علمي صحيح مأخوذ من سماع اللغة عن الموثوق بهم وبعد ذلك تم تدوينها بأسلوب وصفي دقيق وقد كانت هذه المادة هي الأساس الذي بنيت عليه علوم اللغة من نحو وصرف ومعاجم وغيرها إذ توقفت حركة الجمع بعد ذلك واكتفى العلماء بالمادة المجموعة يضعون قواعدهم على أساسها ومع هذه المؤلفات المذكورة العظيمة النفع إلا أنها لا ترتقي إلى درجة عملين عظيمين توج بهما القرن الثاني أولهما كتاب العين للخليل بن أحمد وهو أول معجم عربي بناه مؤلفه على طريقة مبتكرة من الترتيب الصوتي إذ استطاع الخليل أن يرتب مخارج الأصوات من أقصى الحلق إلى الشفتين ويقيم معجمه على نظام التقليبات وهو ما سيتبين أكثر عند الحديث عن المعاجم العربية كما أنه رحمه الله استطاع أن يحدد المهمل من كلام العرب والمستعمل ولعظم هذا العمل صعب على كثير من أعداء الإسلام والعربية أن ينسبوه إلى الخليل فراحوا يكيلون التهم ويدعون أن الخليل اقتبسه عن غيره من الأمم السابقة التي عرفت النظام الصوتي والمعجمي وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا إن شاء الله عند الحديث عن المعاجم أما الكتاب الآخر فهو كتاب سيبويه وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه وكتابه يعد بحق دستور النحو العربي والذي اتخذه العلماء بعد سيبويه أساسا لمؤلفاتهم شرحا وتحليلا وكل ما أضيف إلى النحو العربي بعد هذا الكتاب لا يقارن بالكتاب، وقد عالج سيبويه رحمه الله في كتابه القضايا النحوية والصرفية، كما تحدث عن الأصوات من حيث مخارجها وصفاتها في آخر الكتاب، كما أنه اشتمل على مسائل في التقديم والتأخير ومعاني الحروف ومحاسن العطف ونحوها فكان عمدة علماء البلاغة من بعده فهو يعد عملا لغويا متكاملا ولقد كان كتابه محل القبول والثناء وكان له منزلة مرموقة ومما ذكره ابن جني في الثناء على سيبويه وعلى علمه قوله ولما كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى سمتهم آخذين وبألفاظهم متحلين ولمعانيهم وقصودهم آمين جاز لصاحب هذا العلم يعني سيبويه جاز لصاحب هذا العلم الذي جمع شعاعه وشرع أوضاعه ورسم أشكاله ووسم أغفاله وحلج أشطانه وبعج أحضانه وزم شوارده وأفاد نوادره أي يرى فيه نحوا مما رأوا انتهى كلام ابن جني وقال الزمخشري مثنيا على سيبويه ألا صلى الإله صلاة صدق على عمر بن عثمان بن قنبر فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أعواد منبر هذه معاشر المستمعين الكرام نبذة موجزة عن جهود العلماء في التأليف في اللغة تلك التآليف التي كانت كالمقدمات والإرهاصات لظهور فقه اللغة كفن مستقل وإلى لقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته